1: Äh, kleines Jubiläum, wir sind heute zu viert, dabei haben wir Marcel verloren, also den werdet ihr äh, erstmal nicht zu der Begrüßung hören wie sonst. Äh, zwei altbekannte Besicht, Gesichter, die äh, schon Teil unseres Podcasts waren äh, und ein neues Gesicht. Erstmal herzlich willkommen Gerold, schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank. Und herzlich willkommen Sami, dass du auch wieder da bist. Ja, schön wieder hier zu sein. Genau, die beiden kennt ihr ja schon, äh, jeweils CIO bei der Hellmann. Und bei, bei Hesse äh, hatten wir ja auch schon unsere Podcast-Folgen zu, haben äh, viel über Konzern-IT, über IT und Einkaufsprozesse gesprochen äh, und heute ja, haben wir dahingehend ein Jubiläum, dass wir äh, noch hier mal Neues dabei haben und so ein bisschen, äh, das werden, werden wir nachher nochmal äh, mehr drauf eingehen, unsere CIO des Jahresrunde hier heute Abend, das hört sich sehr mächtig an. Äh, ich bin sehr, sehr, ich fühle mich gerade sehr, sehr unwichtig. <lacht> Aber dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Erzähl doch mal direkt ein, zwei Worte zu dir. Sami hat halt schon ein bisschen von eurer ähm, von, von eurer intensiven Zusammenarbeit geschwärmt. Äh, hau doch mal ein bisschen raus, wer du bist, was du machst, äh, wie es so aussieht.
2: Ja, Name ähm, Stefan Borgrewe, bin ähm Genau, wohnhaft in, in Hamburg, nicht in Osnabrück hier, sondern in der Hamburger Dependenz von Hamburg, auch nicht der, schlecht. von äh, Hellmann. <lacht> und ähm, bin der äh, momentan der Chief Digital Officer für ähm, für Hellmann, schon langjährig im Unternehmen. Also ich habe mal ähm, in der Kern-IT angefangen, also in dem Bereich, wo Sami heute äh, tätig ist, ähm, viel im Bereich Business Intelligence, ähm, ja so IT-Management und bin dann über mehrere Stationen irgendwann mal auf die Geschäftsseite gewechselt. Habe das dann ein paar Jahre gemacht und seit 2019 ähm, so, ich sage mal the best out of both worlds, ein ähm, bisschen <lacht> also Business und, und IT wieder zusammenzubringen äh, in der Digitalisierung, genau und ähm, ja, das mache ich mit mit viel Spaß und mit viel Freude und ja, zusammen mit Sami und den Kollegen aus dem Geschäft denke ich können wir da auch eine Menge bewegen.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen äh, euer Zweiergespann auch angesprochen. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon mal thematisiert. Wie siehst du so eure Aufgabenverteilung? Wie ergänzt ihr euch da?
2: Also ich erstmal glaube ich, wir ergänzen uns gut. Ähm, oder äh, kann man auch sagen sehr gut, weil wir einfach, ähm, glaube ich, ähm, ja, verschiedene Stärken einfach haben und auch verschiedene Schwächen und uns da auch gegenseitig, glaube ich, super ergänzen. Ähm, ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass man das komplett irgendwie sagt: So es gibt jetzt äh, den, den Sami-Garten und den Stefan-Garten. <lacht> ähm, natürlich haben wir unsere Bereiche, aber wir sagen immer, Scherz ist halber, jeder darf beim anderen auch zum Grillen und sich ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Ähm, das ist freundlich.
1: <lacht> Wie oft passiert das?
2: <lacht> schon häufiger. Ja, ich denke auch. Ja. <lacht> Ja, ähm, also in, in, es gibt natürlich die die Rolle der Kern-IT, die, die SAMI-Bekleidet, da geht es natürlich um die, die Kern-IT-Themen, äh, insbesondere ja, um, um Security, Infrastruktur, Applikationen ähm, und in der ja, Digitalrolle geht es vielmehr darum, ähm, eigentlich zwei Kernbereiche voranzubringen, ähm, einmal Transformation der Firma, ähm, das macht man nie alleine, sondern es geht immer nur zusammen mit der IT, mit den Geschäftsbereichen. Da geht es um ähm, ja, viele welchen,
1: Prozesse, wahrscheinlich interner Tour auch. Genau, es geht
2: aber auch vor allem darum, ähm, eben ja, ich sag mal, die richtigen Organisationsformen auch mhm. zu finden, um Innovationen treiben zu können. Und das geht dann immer einher mit einem gewissen Mindset, mit Skills, mit Methodiken. Also, wie kann man sich überhaupt ganz anders aufstellen, um für diese ja, <coughs> Dynamik, die auch am Markt herrscht, eben gut aufgestellt zu sein? Und in dem Rahmen haben wir einfach. Große Transformationsprogramme auch ausgerufen in unseren Kerngeschäften, um eben zu sagen, okay, wie sind wir gut für die Zukunft aufgestellt. Das ist das eine. Und zum anderen geht es ja auch darum, die Firma sozusagen in, in die für die Zukunft immer wieder am Markt auch zu positionieren also gerade auch das Thema Innovation, wie schaffe ich es nicht nur in den Kerngeschäftsfeldern eben innovative Lösungen aufzubauen, sondern wie kann man auch in ja, verwandten Geschäftsmodellen, neuen Geschäftsmodellen denken, wie kann man das vorantreiben, weil man sagt ja immer so schön, früher hieß es glaube ich eine drei Generationen ein Geschäftsmodell, heute ist es eine Generation drei Geschäftsmodelle, ähm, plakativ gesagt ähm, und das ist eben was, wo wir uns auch dann stark mit beschäftigen und deswegen ist es einfach sinnvoll ähm, dass wir eben das ja im Tandem machen zusammen, weil erstens ist man mit ja zu zweit immer stärker als jeder für sich und zweitens macht es auch einfach viel viel mehr Spaß im Team, auch mit den Geschäftsbereichen solche Dinge voranzutreiben, weil ich glaube, das hat einfach eine Größe und eine, ja eine Komplexität. Da braucht es dann einfach verschiedenste Perspektiven und Stärken, um das auch hinzukriegen
1: klingt auf jeden Fall ähm, ja nach einem sehr guten Modell, was äh, wahrscheinlich in Zukunft auch in gerade in größeren Unternehmen immer mehr Anwendung finden wird, wenn es nicht sogar schon Anwendung gefunden hat. Ähm Jetzt hast du aber schon ein bisschen so gesagt, diese Innovation zu treiben äh, und das Ganze, Ganze auch am Markt in Richtung des Kunden zu positionieren, das ist ja auch so, um die Geschäfte weiterzuentwickeln, ähm, das klingt dann so richtig nach Business-IT, nach, nach Spaß, nach, nach Erfolgen, die sichtbar sind nach draußen. Äh, ich habe einen schönen Artikel von euch gelesen, ähm, nämlich, ähm, dass so ein bisschen so eine Fußballanalogie gewählt wurde. Du so als schöner Zehner-Spielmacher, der, der am Ende die besten Vorlagen gibt und Sami im Hintergrund äh, Sechser-Spiel aufräumen äh, und ja, die überhaupt die Möglichkeiten geben, dass du vorne glänzen darfst.
0: Ach, ich würde das gar nicht so, so, so dramatisch sehen. Ich glaube, für uns war wichtig, die Analogie zu zeigen, dass es das nur im Team geht. Mhm. Und klar, zur Rolle CIO, CDO ist, ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ne? CIO gibt es ganz viele ja. Beschreibungen, was der macht, CDO ja nicht so ganz klar entweder es ist eine Stabseinheit oder der CIO hängt am CDO oder umgekehrt und, und wir wollten ganz klar mit der Story auch ähm, darstellen ähm, ja, dass das Spielfeld riesig ist so und du hast jemanden der den Fokus wirklich nach vorne hat wirklich nach neuen Ideen äh, kreativer unterwegs ist aber du brauchst auf der gleichen auf der gleichen Seite natürlich auch eine Stabilität ähm, und das beschreibt das eigentlich ziemlich gut und ich fühle mich recht wohl in der Rolle des Sechsers. Äh, wenn man so ein bisschen ich, wenn man schon mal drüber gesprochen. Ich habe früher auch selber Fußball gespielt, genauso wie Stefan. Ich bin mal als Torwart gestartet, bin Stürmer gewesen, degradiert worden zum Verteidiger. War ich recht erfolgreich und am Ende habe ich am Ende meiner Karriere war ich auf der sechs. Und das hat am meisten Spaß gemacht.
2: Ja. Und, und ich muss auch noch mal zu Protokoll geben: Natürlich macht Spaß vorne. Tore zu schießen oder vorzubereiten, aber man kriegt als Zehner auch viel auf die Mütze. Man muss einstecken können, wenn der Verteidiger genau. von
1: hinten einem in die Knochen gerätscht. Genau.
2: Es ist natürlich auch in, einer, in einer, gerade bei innovativen Themen so, dass man viele Dinge eben experimentiert ähm, und die funktionieren natürlich nicht alle auf Anhieb. Ähm, und dann ist es eben eine Heilungsfrage, ob man das eben als äh, Learning sieht und sagt, hey cool, habe ich gelernt, das funktioniert jetzt vielleicht nicht. Ähm, oder ob man das dann immer gleich äh, auch negativ behaftet. Also wir Sehen das positiv, weil jedes Learning ist immer etwas, was sich weiterbringt, aber es ist natürlich so, dass man auch viele Themen eben wie ein Zehner probiert ne, und mal den riskanten Pass spielt, aber der kommt halt nicht immer an ähm, und genauso ist das bei bei Innovationen auch, aber ich glaube im, im Gesamten und das ist das, was mir bei, bei Hellmann extrem gut gefällt, geht es uns allen darum, eben Spiele zu gewinnen. Und das heißt auch, dass ein Sami mal vorprescht, wenn die Chance da ist und eben den Zehner macht ähm, und ich dann gegenseitig absichere. Es geht nicht nur darum, Tore zu schießen oder eben Spielaufbau zu machen, ähm, sondern insgesamt Spiele zu gewinnen. Und da muss jeder eben auch andere Rollen zum Teil einnehmen, wenn sie gerade in der Situation wichtig sind, um das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, so, so ist es bei uns heute ähm, im Management auch, dass wir, dass wir uns so verstehen.
1: Das heißt, das, das Team, was ihr dann ja auch gerade nochmal zwischen euch angesprochen habt, ist ja bei der Hellmann auch durchaus sehr groß. Äh, wenn ich jetzt mal an den äh, richtigen Knipser dann denke, das ist dann wahrscheinlich das gesamte Team, äh, euer, euer, ja, wie ich glaube, mehrere hundert Mann starkes IT-Team, was dann am Ende das so ein bisschen vollendet, was ihr von der 6, von der 10 nach vorne gibt. Genau,
0: und wie gesagt, das ist eine große Mannschaft, die dahinter steckt. Also, wie gesagt, wir stehen ja nur jetzt vielleicht an der Spitze, aber ja. alleine wären wir auch nicht erfolgreich und das ist auch gar nicht unser, unser Ziel, dort alleine zu glänzen, sondern das ist immer auch, wie gesagt, ein Teamsport und gemeinsam ja. das Spiel auch zu gewinnen.
2: Und ich würde auch sagen, gewinnen muss am Ende auch, auch unsere Geschäftsbereiche ja. und die Tore dann auch abknipsen, weil am Ende geht es ja immer darum, irgendwie einen Wert für Kunden zu erzeugen bei allem, was man tut direkt oder indirekt, aber am Ende geht es immer darum, irgendwie einen Mehrwert für den Kunden zu produzieren. Das liegt natürlich dann häufig im Produkt selber, in Zusammenarbeit mit den Vertriebseinheiten. Und wir versuchen ja maximal gut die Bälle so nach vorne zu spielen, dass die da auch schießen können. Aber es ist immer ein Zusammenspiel, angefangen vom Geschäftsbereich, ja, am Kunden bis bis uns zur IT, weil wir sind ja immer nie Selbstzweck, sondern am Ende ja. immer Teil einer, einer Wertschöpfungskette.
1: Da spricht der CDO. Gerold, um dich reinzuholen. Ähm, die Verbindungen untereinander, ich habe eben schon mal angesprochen, äh, ihr kennt euch auf jeden Fall auch von der CIO des Jahreswahl, äh, wo ihr alle ähm, gekrönt wurdet. Äh, Gibt es da so ein, so, kann ich mir das vorstellen, wie so ein, so ein Stammtisch unter den CIO des Jahres, äh, wo Ideen und Erfahrungen geteilt werden, äh, gerade auch das, das Thema Informationssicherheit, was wir hier auch häufig im Podcast diskutieren, ist ja auch wirklich sehr, sehr stark im Management mittlerweile etabliert, um so ein bisschen Risiken auszutauschen. Kann ich mir da so einen kleinen Stammtisch äh, unter euch und auch noch vielleicht weiteren vorstellen?
3: Also kennengelernt haben wir uns ja so ein Stück weit durch die Vernetzung, ne, das ist durch soziale Medien möglich, aber richtig kennengelernt haben wir uns ja persönlich dann beim CIO des Jahres, bei der Preisverleihung in München, die du gerade angesprochen hast. Da wurden ähm, die Gewinner oder diejenigen, die zu den Top Ten gehörten, eben eingeladen, auch vor Ort zu sein. Das war eine relativ kleine Gruppe letztes Jahr im November vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie-Entwicklung und ähm, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich zu vernetzen und grundsätzlich ist es ja auch so, dass es immer wieder interessante Themen gibt, worüber man sich austauschen kann, aber auch jeder ist gut eingespannt und jeder hat natürlich eine ganze Menge an Tagesgeschäft, aber ich glaube, wenn man dann eine Frage hat, dann kann man sich auch einfach mal anschreiben, anrufen und, und besprechen, also es gibt da jetzt keinen Festen Stammtisch, aber es ist ja wie gesagt auch erst äh, letztes Jahr Ende November gab es die Preisverleihung, dann ging das Jahr relativ schnell zu Ende im Dezember mit Weihnachten und Silvester, also von daher ist es ja noch gar nicht so viel Zeit her, aber es ist eine gute Idee, also grundsätzlich gibt es ja eine Community rund um die CIOs ähm, und nicht nur die, die irgendwo in der Hall of Fame stehen, sondern die immer mitgemacht haben beim Wettbewerb und grundsätzlich gibt es ja jede Menge Gruppen in den sozialen Medien und von daher ist es eigentlich eine eine schlaue Idee, sich auch über aktuelle Trends, Entwicklungen, Security-Themen auszutauschen. Ja.
1: Ja, also Erfahrung zu teilen, ich denke mal, das hilft immer. Äh, auch gerade natürlich in management wie, wie vergleichbar sind denn so Unternehmen? Was kann man vielleicht voneinander lernen? Von einer Hesse, von einer Hellmann, so auch in dem direkten Vergleich. Weiß mal auf dem Papier, wenn man sich das anguckt, würde man nicht auf die Idee kommen, die sind sich irgendwie ähnlich, aber wahrscheinlich sind sie sich ähnlicher, als man
3: so auf dem Papier denkt. Also grundsätzlich ist es nicht nur der gleiche Anfangsbuchstabe des Unternehmens <lacht> oder die ersten beiden, sondern ähm, Logistik und Lacke passt ja auch. Ja, also, genau, also das, was wir in klein machen, macht wahrscheinlich Hellmann in groß und Hellmann hat noch mal andere Möglichkeiten, ähm, vielleicht auch andere Dinge noch mal schneller voranzutreiben, aber ähm, das, was Stefan gerade sagte in Bezug auf ähm, Geschäftsmodellwechsel in den Gesellschaft, eine Generation. Das kann ich gut nachvollziehen, weil natürlich auch bei uns das Geschäft der der Lacke und Beizen sich sich verändert. Der Markt verändert sich, die Gegebenheiten verändern sich, die Ansprüche, die strategischen Ideen dahinter. Ähm und Hesse hat für sich eben auch ähm, erkannt, dass ähm, nicht nur Qualität und Preis und, und Lieferzeit irgendwo wichtig sind, weil da alle versuchen, gut zu sein und irgendwo auf dem Benchmark, Benchmark zu setzen oder auf dem gleichen Level zu sein, sondern es geht um Services drumherum und es geht eben auch um Diversifikation. Was kann man anders machen? Und dafür muss man eben Digitalisierungsthemen vorantreiben, dafür muss man äh, die, die, die Marke verändern, dafür muss man die Unternehmenskultur anpassen und dieses ganze Leadership-Branding, was, was jetzt nicht ein Digitalisierungsthema ist, ist Aber was aber irgendwo zusammengehört, das, das ist schon wichtig, dass ein Unternehmen nicht stehen bleibt und sich, sich stetig weiterentwickelt und verändert. Und da gibt es halt viele IT- und Digitalisierungsthemen und ohne IT funktioniert das auch nicht. Also, das sind keine manuellen Prozesse oder keine analogen Prozesse mehr.
1: Wie seht ihr das? Was, was könnt ihr vielleicht von der Hesse lernen oder wo sind vielleicht auch riesige Unterschiede, wo ihr sagt, okay, da müsst ihr euch mit Unternehmen, sei jetzt mal in eurer Größenordnung, in eurer internationalen Struktur irgendwie benchmarken?
0: Ich glaube, klar, die Größe ist, ist schon ein Thema. Wir sind, glaube ich, internationaler aufgestellt. Wir sind über 50 Länder aktiv. Auch dezentraler. Dann das kommt noch dazu. Das heißt, allein die Größe macht, bringt vielleicht noch mal andere Fragen mit sich. Auf der anderen Seite, so die generellen Themen, ich glaube, die sind schon gleich. Das Thema Informationssicherheit, Security. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, uns ausgetauscht. Das beschäftigt jede Firma, egal wie groß die Firma ist, weil es für jede Firma glaube ich, aktuell mit einer der größten Gefahren ist. Und da kann man, glaube ich, schon auch voneinander lernen, egal ob die Firma klein oder groß ist. Wir sind, wie gesagt, vom internationalen Umfeld, haben da, wie gesagt, vielleicht noch andere Problemstellungen. Aber das spricht nichts dagegen, halt ne, auch, auch, auch auf der Ebene, wenn wir uns austauschen, voneinander zu lernen.
2: Ja, und ich, ich würde sogar sagen, was, was eigentlich fast bei jeder Firma der Fall ist, also egal welche Branche, schon auch fast egal welche, ja, welche, welche Größe, wenn man mit Unternehmen spricht, wir haben ein, wir haben alle ein Thema. Wir haben ein, ein Unternehmen, was schon seit vielen Jahren am Markt ist oder viele, die schon lange am Markt sind. Und ich habe sehr, sehr gewachsene Strukturen, Strukturen, die das Unternehmen erfolgreich gemacht haben, die einfach das Unternehmen heute ausmachen. Und jetzt habe ich einfach eine veränderte Welt, wo ich einfach ganz anders denken muss, wo, wo der, wo wir ganz andere Lösungen brauchen, wo wir viel schneller auch immer wieder ähm, sozusagen um die nächste Kurve gucken müssen, was ist denn jetzt und wie können wir denn jetzt noch wieder Lösungen dafür machen. Ähm, ja, wenn man sich jetzt anguckt, egal ob das Covid war oder ähm, jetzt haben wir einen Krieg in der Ukraine, der eine ist davon mehr oder weniger betroffen, wenn man größer ist, ist man davon betroffen. Äh, viele andere Themen, die einfach passieren und jetzt ist dieser dieser Faktor Mensch und dieser Change, den ich in Unternehmen brauche, denn am Ende ist Digitalisierung der der größte Faktor ist der Mensch. Dass ich einfach eine Organisation ganz anders denke, dass ich eine ganz andere DNA brauche dafür, die ist bei allen gleich. Bei dem, bei dem einen kommt das mehr zum Tragen, bei dem anderen das, aber ich glaube, diese Learnings, wie kann ich das eigentlich verändern, in welchen Schritten, das ist für mich was, also da habe ich, egal welche Branche, egal welche Größe, da sitzen wir alle in einem Boot, das ist wie bei Cyber Security, das müssen wir alle zusammen irgendwie lösen, wenn wir nicht gerade eine ähm, ein Startup sind, was seit zwei Jahren ähm, auf grüner Wiese angefangen hat.
3: Ich glaube, ich glaube, was in Bezug auf Faktor Mensch, Kultur und auch IT noch mal ähnlich oder gleich ist, sind beides familiengeführte Unternehmen, sind beides mit einer gewissen Historie verbundene mhm. Unternehmen. Hesse wird 112 Jahre alt jetzt. Ähm, die nächste Generation, die auch Mitte 30 ist, äh, ist schon in Führungspositionen im Unternehmen. Und äh, familiengeführte Unternehmen, egal ob in der Größenordnung von Hellmann oder auch in der Größenordnung, in der Hesse sich bewegt im Mittelstand, ist, ist bereit, gewisse Veränderungen voranzutreiben, Geld zu investieren. Da gibt es keine Aktionäre, die auf, auf einen bestimmten Profit am Jahresende aus sind. Natürlich muss ein Unternehmen Gewinn machen, das steht in der DNA des Unternehmens, um, um weiterhin bestehen zu können und auch investieren zu können, aber gerade diese, diese Orientierung als Familienunternehmen ist schon bei beiden gleich, würde ich sagen.
1: Sehr spannende Punkte auf jeden Fall und unterstreicht das ja nochmal mehr, dass man sich wirklich auch mit anderen austauscht, und diese Themen gerade in der Digitalisierung, im Wandel, in der Informationssicherheit auch gemeinsam angeht. Zurück zur äh, CIO, CIO des Jahreswahl oder CDO des Jahreswahl, könnte man sie auch fast nennen. Stefan, wie sieht es äh, aus? Wie wird man sowas? Erzähl doch mal.
2: Ja, wie wird man sowas? Ich glaube, ähm, am Ende ist es ja ein, ein ganz normales Verfahren, ähm, auch mit, mit Bewerbung, wie man ähm, um sich da eben zu platzieren. Ähm, und ich glaube, wenn man also für uns war einfach wichtig, wir hatten, glaube ich, eine gute Geschichte zu erzählen. Das war bei Gerold ja auch der Fall. Und wir wollten die auch gerne erzählen, weil wir natürlich auch ein Stück weit stolz darauf sind, was wir gemacht haben und haben das dann einfach getan. Und dann liegt es eben ja, am CIO Magazine und den jeweiligen ja, Leuten, die das bewerten, ob sie es eben gut finden oder im, im Vergleich zu anderen eben hoch bewerten. Ähm, das liegt ja nicht in unserer Hand, aber wir wollten einfach eine, eine coole Geschichte erzählen, weil wir gesagt haben, hey, wir haben da, glaube ich, was, was Gutes gemacht äh, und ne, tue Gutes und spricht drüber. Und ich glaube, so ähnlich war es bei dir wahrscheinlich auch, gerade oder?
3: Ja, also bei uns war es auch so, dass wir aus einer Struktur herauskamen, wo ähm, ja sicherlich nach vorne schon geschaut wurde, aber die, die Innovationsansätze jetzt nicht aus der IT unbedingt als Impulse nur kamen, und wir ähm, haben auch gesagt, das ist ja eine Motivation, wenn man sich bewirbt und entweder das Feedback kriegt, da kannst du besser werden oder das Feedback kriegt, hey, du gehörst zu einer guten äh, zu einem guten Durchschnitt oder zu einer P Position, die weiter oben ist und so war es ja für uns dann auch, also mit, mit so einem Erfolg zurückzukommen und zu sagen, hey, da haben wir was Gutes gemacht, nicht nur in der IT, auch in der gesamten Unternehmung und ähm, das, das ist ja ein Impuls auch wieder für die Zukunft einfach weiterzumachen. Und ähm, das zeigen wir natürlich nach außen zu den Kunden, das zeigen wir zu den Partnern, zu den Lieferanten. Aber eben auch äh, in dieser Struktur, dass wir Mitarbeiter in, in einer Phase, wo gute Führungskräfte oder Fachkräfte, Fach- und Führungskräfte, Mitarbeiter um, umkämpft sind, ähm, möchten wir uns natürlich als Unternehmen auch darstellen und, und wir leben das tatsächlich. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Thema gewesen, sondern das war eins von vielen und mit dem haben wir uns beworben. Das hat gepasst.
1: Und das, das Projekt? Wie, wie, wie sah es aus, mit dem ihr euch so beworben habt, die, die Story bei euch?
3: Das hieß End-to-End -end Supply Chain Management. Das hieß, dass wir die Supply Chain nicht im Unternehmen angefangen, irgendwo im, im Vertrieb und, und im Versand enden ließen, sondern wir haben gesagt, wir wollen den Lieferanten und den Kunden mit einbinden. Und haben dann, um, um es ganz kurz zu umreißen, wir haben erste Veränderungen im Einkauf durchgeführt, haben dann gesagt, wir wollen den Arbeitsplatz interessanter gestalten, die Mitarbeiter sollen nicht mehr nur Bestellungen oder, oder Auftragsbestätigungen durchgucken, sondern wir haben gesagt, wir wollen den Dispositionsprozess, den Bestellprozess automatisieren, wir wollen die ABs, die vom Lieferanten kommen, abfangen, ohne EDI automatisiert künstliche Intelligenz drüber laufen lassen und überprüfen. Und wenn wir dann wissen, es passt alles oder bis auf minimale Abweichungen und da gab es am Ende wirklich nur noch fünf oder zehn Prozent, wo man nachgucken musste, der Rest lief auch vorher so durch, nur dass jemand wirklich immer händisch geprüft hat, ähm, dann wollen wir aber auch gerne wissen, wo ist die Ware, ist die auf dem Weg, äh, befindet die sich gerade auf dem LKW, steht die im Stau, wann kommt die, wann ist das Entladungsfenster im Unternehmen noch gesichert und dann geht es natürlich in die Logistik nach der Beprobung, wo steht es, welche Temperatur hat das Produkt, das kann verfallen, das kann schlecht werden. Wir wollen ressourceneffizienter arbeiten, wir wollen ressourcenschonender arbeiten. Typischerweise lief man früher mal rum, hat so Spaghetti-Diagramme gemalt und geguckt, wo bewegt sich die Ware, wie oft hin und her. Das sieht man dann über ein Tracking-System, also eine Smart Cap, die auf, auf der Ladung, auf dem Ladungsträger angebracht ist. Und ähm, dann, dann ging es weiter. Dann haben wir halt überlegt, okay, wie, wie können wir statt in großen Mengen, in kleineren Mengen, so ähnlich wie beim Kuchenbacken äh, für die Rezepturen die Waren bereitstellen, ähm, wie, wie können wir dann, wenn die Ware für den Kunden bereitgestellt wird, wieder in gleichen Ladungsträgern diese auch wieder tracken, weil das Prinzip ja, wenn ich eine Pizza bestelle, genau das gleiche ist. Ich bestelle was und ich möchte gerne wissen, wie ist der Status, wo ist es gerade, ist es auf dem Weg, ist es schon im Ofen, wann klingelt es an der Tür? Und das möchte unser Kunde auch, also dass der Prozess, entlang der Supply Chain gläserner wird, transparenter wird und unser Kunde, Lieferant und auch Kunde uns, uns als Partner wahrnimmt. Und das ist natürlich eine tolle Mischung, wenn man das IT-getrieben, Digitalisierungsgetrieben dann äh, voranbringen kann. Und das ist dann am Ende eine, eine, eine Cloud-basierte äh, Software, die eben als Dashboard uns zur Verfügung steht und worüber wir die Prozesse einfach sauberer, besser, effizienter abwickeln können. Klingt sehr spannend, aber auch
1: sehr groß, glaube ich, wenn man verschiedene Abteilungen mit dabei hat, auch externe Partner dann damit unterbringen muss. Auf jeden Fall äh, ja eine gute Aufgabe. Bei euch war es dann die Mischung CDO, CIO und was ihr so gemeinsam anpackt. Genau, also
0: das war schon, der, der, der Kern unserer Story war definitiv das Zusammenspiel zwischen CIO und CDO. Einmal, weil, weil es auch viele Diskussionen gibt halt, ne, mhm. welche Rolle hat wer. Und ist der CDO, es gibt wirklich Diskussionen auch, braucht man CDO noch? Und, und für uns war es wichtig zu, zu beschreiben, warum das wichtig ist und warum es auch bei Hellmann funktioniert. Das heißt nicht, dass das Modell auch vielleicht woanders funktioniert. Man muss sich immer die Situation auch in dem Unternehmen anschauen. Aber drumherum, das reicht nicht aus. Also die, die Storyline hätte jetzt nicht getragen, äh, sondern wir haben ja eine ganze Menge in den drei Jahren bewegt. Ja. So, und äh, große Transformationsprogramme gestartet. Wir, wir, wir drehen wirklich ein riesiges Rad äh, bei Hellmann. Äh, alle Systeme werden quasi ausgetauscht. Äh, unsere Integrationsplan wird Ausgetauscht. Wir haben Office 365 für mehr als 9000 Mitarbeiter eingeführt und das alles in den letzten drei Jahren. Und die Themen sind jetzt noch nicht vorbei, sondern vieles haben wir ähm, dort äh, gestartet, äh, seit wir dort in der Verantwortung sind. Und das haben wir natürlich mit eingebaut. Und äh, das hat am Ende, glaube ich, auch mit, äh, warum es auch so gut bewertet wurde. Wir sind stolz auf äh, die Top 10. Für uns war es auch wichtig, ähnlich wie bei Gerold, ähm, zu zeigen, dass wir bei Hellmann auch viele spannende Themen machen. Also bei vielen ist so Logistik vielleicht noch so ein bisschen angestaubt. Lahme, Konzern-IT, ja, so ist, diese genau, genau, Vorurteile, mit denen man leben muss wahrscheinlich. Aber es ist es ganz und gar nicht, wenn, wenn man wirklich sieht, was wir alles machen. Und, und wenn potenzielle Bewerber bei uns dann auch Gespräche führen, die sind schon sehr, sehr positiv überrascht, bei uns eher mal das Problem, sie erstmal auf den Kanal hinzubringen und, und Helmand auch als interessanten Arbeitgeber wahrzunehmen. Und das haben wir, war mit eines unserer Ziele auch, durch den Auftritt dort, uns dort gut zu präsentieren und auch Werbung für Helmand zu machen.
1: Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Glaube ich auch, deswegen sprechen wir darüber. Jetzt ähm, bis zum 2. Mai gibt es die Möglichkeit, ähm, sich wieder ähm, sein, sein Projekt, seine Bewerbung einzureichen für die CIO des Jahreswahl 2022. So eine Titelverteidigung ist ja, wenn wir in der Fußballanalogie bleiben, immer was Schönes. 20. Jubiläum der CIO des Jahreswahl. Was, was wäre das Hellmann-Projekt 2022? was unbedingt eingereicht werden muss.
0: Also erstmal war es ein sehr anstrengender Prozess. Ich weiß nicht, ob Gerold nochmal den Prozess durchgehen wird und sich dort bewirbt. Das weiß ich nicht. Also wir werden uns nicht bewerben, weil wir haben erstmal die Geschichte erzählt. Aber ich glaube, was, was eine spannende Geschichte wäre, und die geht gar nicht in, in Richtung Technologien. und die kommt eher auch aus Stefans Bereich, da kann damit jetzt ja noch ergänzen ist, wir haben darüber gesprochen, der Faktor Mensch in so einer Veränderung. Wir reden immer über Agilität, und, und schmeißen das da rein und jetzt sind wir mal agil. Aber so eine Reise zu machen, die zu, wirklich zu starten und was es bedeutet, da gibt es, glaube ich, bei uns schon ganz gute Beispiele und, und da kann Stefan, glaube ich, auch ergänzen, mal aus dem DCE-Team zu erklären, wie die das angehen. Das wäre für mich so eine Story, das könnte oder das wäre ein potenzielles Bewerbungsthema.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, glaub, ich glaube, ähm, dass das ist immer so was man am meisten unterschätzt. Also wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich dein größtes Learning so als, als CDO der letzten drei Jahre, ähm, dann ist das, dass der, der Faktor Mensch ähm, und alles, was damit verbunden ist, ähm, alles andere weitaus überstrahlt und auch viel wichtiger ist, weil ich glaube, wenn man ähm, wenn man gerade so, so die Haltung ähm, hinbekommt, dann äh, löst sich vieles von alleine, weil wenn ich eine, eine lernende Organisation aufbaue, dann wird sie sich dahin lernen und dann werden sie das schon machen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch in einigen Bereichen schon sehr, sehr gute Leuchttürmer geschaffen, wo es eben genau darum geht, relativ schnell zu experimentieren, wirklich auch ein cross Team aufzubauen, was sich komplett danach orientiert, okay, was wird da draußen wirklich gebraucht und wie können wir immer wieder dazulernen, damit wir schnellstmöglich auch einen Mehrwert liefern. Und äh, ja so eine Agilität äh, mal ins gesamte Unternehmen zu bringen, über alle Geschäftsbereiche hinweg, da, wo es auch angebracht ist, weil Agilität ist natürlich nicht immer angebracht. Es gibt Dinge, die kann ich mit einem Projektplan versehen und einfach machen. Da brauche ich jetzt keine hochagilen äh, Arbeitsweisen und Haltungen. Ähm, nichtsdestotrotz, das mal enterpriseweit zu machen, wäre für mich zum Beispiel so ein, so ein Projekt. Also wenn man das schafft, glaube ich, ähm, ja, ist es für, für alle Firmen da draußen, die sehr lange da sind und einfach auch Strukturen haben, die seit sehr langer Zeit bestehen, glaube ich, ein, ein Riesenleuchtturm. Das wird unsere
1: Bewerbung für 2023,
0: Stefan.
2: Genau, machen wir das
1: 2023. Das klingt, das klingt sehr gut. Dann ja. äh, lade ich euch jetzt schon mal ein, wenn ihr ähm, 2023 in der 21. Ausgabe CIO des Jahres ge geworden seid. Gerold, wie sieht es bei Hesse aus? Was, äh, was planst du dieses Jahr oder eher gesagt noch bis Mai? Äh, oder hast du bis Mai geplant, was äh, unbedingt dahin muss? Mhm.
3: Ja, also es gibt äh, natürlich wieder viele spannende Themen, die aus der Prozessinnovation, aus dem Einkauf, aus unterschiedlichen Bereichen kommen, die wir in der IT unterstützen dürfen oder pushen dürfen oder bei denen wir dabei sind oder auch führend dabei sind. Es gibt, wenn du mich so spontan fragst, es gibt ein spannendes Thema, ähm, in dem der Einkauf eine tragende Rolle gespielt hat und weiterhin spielt und, und unser Einkaufsleiter bzw. Leiter Materialwirtschaft, der Stefan Pabenberg, der hat gesagt, dass das, was ich im Bereich ähm, IT und Cybersecurity immer erzähle, das müssen wir zu den Lieferanten tragen und hatte dann eben die Idee zu sagen, naja, dann äh, gehen wir mal zu unseren Top-Lieferanten und fragen bei denen mal in einem Audit ab, wie es mit Cybersecurity aussieht und das war bisher nicht so Bestandteil des Audits. Und ähm, dann kam eben die Idee auf, dass man jetzt bei einem Lieferanten, nicht eine Konkurrenz zur eigenen IT-Abteilung bei denen aufbaut, aber trotzdem ähm, für Inhalte wirbt, denn wir können im Einkauf bei Hessen noch so gut aufgestellt sein, wenn der Lieferant eine Cyberattacke hinter sich hat und nicht lieferfähig ist oder gar nicht mehr lieferfähig wird, dann bekommen wir unseren Rohstoff gegebenenfalls auch nicht oder verzögert oder nur noch in kleinen Mengen und deswegen ist es uns sehr dran gelegen, wieder dieses, dieses End diese End-to-End-Denkweise mal weiter aufgebrochen oder weitergeführt dass dass wir unseren Partner, Lieferanten, aber auch unseren Kunden weiterentwickeln und dem wichtige Inhalte, für die wir stehen oder die wir bei uns organisiert haben, auch auch mitbringen, weitergeben und da gibt es sehr interessante Ansätze zu. Die Frage ist ja immer, wenn man sich dann bewirbt, ist das schon so weit ausgegoren, ist das schon ähm, ein Inhalt, den man wirklich erzählen kann oder ist es ein Thema, was man vorbereitet hat und was gerade startet. Also von daher, wir haben, wir haben uns auch noch nicht wieder beworben.
1: Es ist noch äh, in Gange, aber ich habe da äh, schon so ein, so, ein, so ein, von so einem Quick-Check mal was gehört, äh, den, den ihr da auch auf den Weg gebracht habt. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, weil natürlich Cyberangriffe auch in, in der Supply Chain einen direkt betreffen, wie quasi, als wenn es bei einem selber wäre. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, ähm, definitiv äh, wichtig und ja, auch was, was interessantes äh, für die Wahl. Bin ich gespannt, äh, auch wenn ihr euch vielleicht jetzt noch nicht direkt äh, dafür bewirbt. Informationssicherheit äh, besprechen wir auch immer viel im Podcast, ähm, heute ja auch schon Thema gewesen. Der eine oder andere hat es im letzten Jahr ja auch ähm, mitgekriegt ähm, bei der Hellmann, ähm, der der, der Cyber-Incident. Ich weiß nicht, wollt ihr vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen, wie, wie eure Learnings daraus waren? Was, was ihr vielleicht den Leuten da draußen mitgeben wollt, was, was wichtig ist auch für die, wenn wir gerade auch in diesem Management-Austausch waren, was man ja Leuten an Erfahrung auch mitgeben kann. Ja,
0: also ich, ich glaube, für uns war wichtig, dass wir schnell reagieren konnten. Und das war auch nur möglich, um, weil wir im Vorfeld auch unser Management ähm, vorbereitet hatten. Also schon Wochen vorher haben wir mal durchgespielt, wie ja, Hacker agieren und, und wie schnell das auch gehen kann. So als es dann, dann tatsächlich ja noch bei uns eingetroffen ist, ähm, wir gar nicht viel erklären mussten. Mhm. Ja, sondern hey, das ist die Situation ähm, und da war absolutes Vertrauen da. Und das hätten wir, glaube ich, nicht gehabt, wenn wir nicht im Vorfeld schon ähm, auch diese, ja, diese Sensibilisierung durchgeführt hätten und auch die Informationen mit den Kollegen auch geteilt hätten. Das hat echt geholfen ähm, und dann äh, permanente Kommunikation. Intern und nach außen hin. Das war, glaube ich, für uns auch sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr schnell auch die Kunden informiert, auch auf dem Laufenden gehalten. Die haben klar auch mitbekommen, was bei uns los ist, automatisch, weil wir natürlich auch nicht mehr wirklich so produzieren konnten wie vorher. Und da ist, glaube ich, diese absolute Transparenz, die ist hilfreich. Und intern sowieso, damit die Mitarbeiter wissen, wo wir gerade stehen und wie sie selber beitragen können, auch in der Situation zu unterstützen. Also das war schon sehr hilfreich. Und äh, was hilft? Äh, sich auch natürlich von außen extern professionell Hilfe zu holen. Wir haben da auch mit einem sehr starken Forensiker gearbeitet. Äh, das muss man im Vorfeld schon haben. Klar, die kann man auch sehr, sehr kurzfristig bekommen. Aber wichtig ist, glaube ich, alles so diese Dinge in der Vorbereitung zu haben, die Notfallpläne zu haben, sodass, wenn es dann eintritt, weil die Frage ist nicht, ob, sondern wann und dann mit welcher Wucht, ähm, dass man dann reagieren
1: kann. Dann transparent und halt ähm, ja mit möglichst guten Vertrauen, mit einer guten ba Grundlage, auf der man arbeiten kann, wenn man so sagen kann, dass man möglichst viele Vorbereitungen, die man treffen kann, schon vorher trifft, auch wenn sie vielleicht am Ende nicht 100% einem äh, als Richtlinien gibt. Genau.
2: genau. Und ich, ich würde auch nochmal ergänzen, wie wichtig das eigentlich ist, sich mit dem Thema Cybersecurity in, in aller Gänze zu beschäftigen, weil ich glaube, wenn man, man hat ja vorher Immer auch viel drüber gelesen, viel mal probiert, simuliert. Wenn man dann tatsächlich betroffen ist, ist das nochmal, glaube ich, einfach eine ganz andere Erfahrung, eine viel intensivere Geschichte. Und das ist ja ein höchst krimineller Akt, wo eben Personen versuchen, vielleicht sogar eine Firma komplett zum Kippen zu bringen. Also wenn man dann komplett verschlüsselt wird, dann gibt es ja auch viele Beispiele, wo Firmen dann vielleicht gar nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen sind. Und ich glaube, es ist einfach nicht mehr die Frage, ob, wie Sami schon sagte, sondern einfach nur wann und wie wie, wie stark kann ich als, als Firma da Schaden nehmen. Deswegen glaube ich, also wenn es jetzt noch jemanden gibt, der das Thema noch nicht ganz oben auf der Liste hat, kann ich nur empfehlen, das ganz nach oben zu packen, weil damit, damit geht die Existenz jeder Firma auch, glaube ich, immer einher. Und das wird nicht weniger, sondern es wird immer mehr werden, die Angriffe werden immer raffinierter werden. Und dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch entsprechend aufstellt. Zum Glück haben wir, glaube ich, viel im Vorfeld getan. Aber sicher haben wir auch Learnings aus der Attacke nochmal, wo wir jetzt sagen, okay, da schärfen wir auch nochmal nach. Weil da haben wir vielleicht auch nicht immer auf alles vor eine Antwort gehabt. Das, das, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, wirklich, ja, wenn man eine gute Leadership- und Managementkultur hat, die auch Vertrauen und, und schnellen Entscheidungen beruht, dann kann man sowas auch gemeinsam durchstehen. Und das hatten wir. Also ich muss ehrlich sagen, das war ähm, super. Also wir haben das als, als Firma komplett zusammen gemacht. Vom Vorstand runter bis zu jedem Einzelnen, der irgendwie beitragen konnte. Ähm, und das war am Ende die ganze Firma. Und das war wirklich das Positive, wenn man irgendwas Positives nennen kann, ähm, Ja, mit was für einer Konsequenz und mit was für einem Zusammenhalt wir dann halt auch das Ganze ähm, gemacht haben. Und ich glaube, ähm, nur deswegen haben wir es auch geschafft jetzt, ähm, ja da entsprechend ähm, so schnell zu reagieren, ähm, Lösungen zu schaffen. Ähm, aber klar, so ein Thema ähm, beschäftigt einen immer. Also es wird nie fertig sein und man muss immer weiter nachschärfen.
1: Lässt einen definitiv nicht los, aber wahrscheinlich auch als, als CDO, Vorher nicht dein, dein, dein Kernthema gewesen, sage ich jetzt mal, auch wenn man vielleicht bei der Digitalisierung, äh, auch wenn man neue Software ins Spiel bringt, natürlich immer auch irgendwo im Rahmen seines CISOs dann immer die Informationssicherheit mit betrachtet, aber ist natürlich etwas, was vielleicht nicht, nicht zwingend in der Rolle des CDOs steckt, der in Richtung des Kunden digitalisiert und ähm, innovativ sein möchte und das in die Firma bringt das hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen geändert bei dir.
2: Ja, es also ist nicht, natürlich nicht, weil es ja im Kernbereich der IT liegt. Es ist Cyber Security jetzt nicht mein mein täglich Brot. Wobei wir schon bei allen Dingen, die wir machen bei allen Services, immer sagen, okay, Cyber Security first muss auf jeden Fall komplett berücksichtigt werden, ist kein ja. nice to have oder einfach nur irgendwo in einem Backlog und wird nicht abgearbeitet, sondern <lacht> ist halt absoluter Schlüssel. Und auch da finde ich, glaube ich, dass es einfach gut war, dass wir eben in, auch da im Tandem waren, weil die Übersetzung ins Geschäft und relativ schnell rauszufinden, okay, welche Hebel müssen wir jetzt ziehen und wen müssen wir auch zusammenbringen, damit wir bestmöglich entscheiden, ähm, war dann ähm, konnte ich dann sehr gut beackern, ähm, während Sami dann äh, die, die kerngeschäften okay, wie machen wir es jetzt genau, was müssen wir tun, was ist zu tun, wie ist auch die Situation und die Risikolage zu bewerten, sodass wir uns da wunderbar hin und her spielen konnten, okay, was müssen wir da draußen jetzt koordinieren versus was muss wirklich in der Kern-IT ähm, und mit den Systemen gemacht werden.
1: Gerold, wir haben am September, im September haben wir unseren Dritten deutschen IT Security Kongress. Da werden wir die CIO des Jahresrunde auch wieder an Start bringen, noch um einen weiteren CIO des Jahres im Public Bereich, nämlich aus der Stiftung Zentrale Verpackungsregister, noch mit reinbringen. Wie groß ist die Vorfreude?
3: Ja, die ist schon groß. Ich freue mich, dabei zu sein und, und eingeladen zu sein. Auf die Diskussionsrunde freue ich mich. Ist ja auch eure Geschäftsführung vertreten und wird eine interessante, sicherlich spannende Runde. Insgesamt ist es ja so, dass es Mittelstand, Konzern und Public Sektor diese drei Kategorien gibt beim CIO. Und heute sitzt ja hier Konzern, Hellmann und eben Mittelstand, Hesse. Und dann eben aus dem Public Sektor jemanden dabei zu haben, den man in München schon mal so gesehen hat oder, oder gehört hat, ist dann auch nochmal spannend und natürlich das gesamte Programm. Also speziell für die Runde dabei zu sein, finde ich super. Aber bei dem Deutschen Security Kongress geht es ja noch um viel mehr. Uh, IT ist ja alles. IT ist alles. IT ist alles. Und ähm, deswegen freue ähm, ich freu mich drauf bei dem Rahmenprogramm, was jetzt auch letztes Jahr gemacht wurde. Das war super spannend und, und sehr umfangreich. Und jetzt persönlich wieder vor Ort dabei sein zu dürfen, wird schon gut. Ich freue mich schon.
1: Das freut uns dieses Mal auch ähm, ja, ein bisschen, wenn die Corona-Lage es zulässt. Ein bisschen weniger digital für die, die es mö möchten, dass wir uns da auch nochmal lokal hier in Osnabrück zusammenfinden, wo ja auch dann quasi aus der Region zumindest auch unsere CIO des Jahres, die wir hier hatten und dann auch am Deutschen IT-Security-Kongress zum Teil da haben werden, begrüßen dürfen. Und ja, da freuen wir uns drauf. Alle, die noch nicht angemeldet sind, müssen sich natürlich noch anmelden. Da fühlt kein Weg dran vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch dreien für die, für die super Runde. Hat Spaß gemacht mit euch. Sehr spannende Themen. Wir haben, glaube ich, alle verstanden, wie man CIO des Jahres wird. Und ja, sind gespannt auf die nächsten Jahre und wann ihr dann den, den zweiten Titel jeweils reinholt. Auf jeden Fall besten Dank. Und ich würde sagen, ihr könnt die Empfangsgeräte abschalten.
3: Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.